0: Imaginem uma caixa sem fundo, de onde durante anos saíram milhares de milhões de euros em empréstimos para tudo e mais um par de botas, e onde agora faltam 1.200 milhões de euros, dinheiro que foi emprestado a empresas e empresários que nunca pagaram. Agora, imaginem que são vocês, nós todos, os donos dessa caixa sem fundo que quase se afundou, não tivessem sido vocês, nós todos, a salvá-la, com uma injeção de dinheiro que ultrapassou os 4 mil milhões de euros podem parar com a imaginação e descer à vida real, porque foi exatamente isto que aconteceu. E esta semana, de uma forma no mínimo pouco ortodoxa, ficámos a saber quem são algumas das empresas e dos empresários que deixaram a caixa arder. A auditoria da UI, que estava no segredo dos deuses bancários, chegou à televisão pela voz de uma ex-deputada do Bloco de Esquerda, líder de um partido político, que é mais conhecida pelas fotos arrojadas que coloca nas redes sociais do que propriamente pela prática da política. E, talvez por isso, os partidos políticos que ainda não meteram a vista em cima da famosa auditoria à Caixa Geral de Depósitos não compreendem como é que uma informação tão sigilosa acaba nas mãos de uma comentadora televisiva. Aguardam-se, por isso, as cenas do próximo episódio sobre o que aconteceu no Banco do Estado durante mais de uma década, que consequências políticas e judiciais Aguardemos, sentados à espera. Sentados, já tenho aqui comigo o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Adão e Silva, que esta semana vão desfiar ainda um outro tema, o CTT, empresa privatizada durante os anos da Troika, e que agora PCP, Bloco de Esquerda e alguns deputados do PS querem ver novamente públicas. Está no ar o Bloco Central, sejam muito bem-vindos. Vou começar por ti, Pedro Adão e Silva. E vamos começar pelo tema da Caixa Geral de Depósitos, que abordámos aqui... Talvez há sensivelmente um ano, quando o Parlamento estava com duas comissões de inquérito em simultâneo ao tema da Caixa Geral de Depósitos, voltou esta semana este assunto, uh, precisamente por causa da tal auditoria. pergunto se uh, tudo isto faz algum sentido, uh, a auditoria ser revelada, pelo menos parcialmente da forma como foi, uh, o Parlamento não ter acesso a essa auditoria e, sobretudo, passado este tempo todo... Uh, continuarmos sem vislumbrar qualquer consequência pol política pelo menos porque judicialmente o caso está a ser investigado
1: hum. Bom, se está são uh, muitas perguntas são muitas perguntas <risos> mas do escolher, não mas se os conhecia eu, eu, eu já me eu estou já me estou a, eu eu não, é me estou a proteger, não não mas se temos tinha,
2: essa, essas várias perguntas tinham um chapéu que era o sentido ou seja se isto tem alguma racionalidade algum sentido eu acho que até tem um, Porquê? Porque se as coisas estão a ser investigadas do uh, Ministério Público e o Banco de Portugal está também a, a, a agir, uh, faz sentido que haja alguma uh, reserva. Mas, mas há, quer dizer, mas é, é natural e acho, aliás, natural e até, se é até desejável que as pessoas se indignem e que não percebam o sentido de tudo isto. Uh, porquê? Porque, de certa forma, cada vez que são feitas algumas revelações não há nada de particularmente novo aqui, não sabemos que houve aquele montante e que são aquelas as entidades, como se não soubéssemos, não é? Mas, mas há, há uma espécie de retrato do país, quer dizer, nós ficamos a perceber várias coisas eh, sintetizadas, no caso da Caixa, sobre o país. A primeira é exatamente esta espécie de transumância entre pessoas que vão da política para a banca, da banca para a política, da política para os grandes grupos económicos e como tudo isto colapsou. Porque é sempre disso que estamos a falar, é, é do colapso de grandes grupos económicos, dos bancos, que só não colapsaram porque foram resgatados, e de certa forma também um colapso da política, que se prende também com a incapacidade regulatória e que para lá do efeito e do, dos custos financeiros, que tendemos a falar mais disso, eu acho que o principal custo de tudo isto é mesmo um custo moral, é a corrosão moral isto corrói moralmente uh, a sociedade e quando as pessoas não percebem o sentido é porque perderam exatamente essa, uh, essa referência ética e moral que se perdeu. Agora, uh, há uma coisa que eu não gosto uh, quando discutimos estes relatórios e estes montantes porque eu não sei do que é que estamos a falar. Bom, não só não sei porque andámos aqui dias a discutir um relatório que era preliminar, mas não sei porque tu, aliás, enunciaste o montante global das imparidades. Essas imparidades dizem-nos muito pouco e um dos problemas nesta discussão é que nós precisamos de saber alguma coisa sobre as imparidades, porque a banca tem riscos, e a concessão de crédito tem riscos, e quando nós olhamos para essas imparidades temos pelo menos quatro coisas e os riscos têm que são, tempo que são é eh, bons investimentos com risco bons investimentos que a crise se tornou maus. maus erros de avaliação, que existem em qualquer atividade e que não é crime pode haver um erro, quem, quem faz a avaliação da concessão de crédito ter se enganado mas isso tem punições as pessoas não podem progredir, não podem ser premiadas, bom mas não é um crime então, todos nós nos enganamos e finalmente duas coisas essas sim que são muito preocupantes que é facilitismo na concessão de crédito, aquela ideia do crédito que é verde, código verde ou pior ainda crédito que foi concedido contra as indicações dos serviços, nomeadamente aqueles serviços nos bancos que, As comissões de que, que concedem e que avaliam uh, o crédito. Ora, quando olhamos para essas imparidades, eu gostava de perceber qual é a parte dessas imparidades que se relaciona com o facilitismo, e eu não sei. Eu não consigo fazer juízos definitivos sobre esse montante, nem sobre essas entidades, porque, pura e simplesmente, não sei. Houve investimentos que se revelaram ruinosos por força da crise, e que eram bons investimentos. Há sempre uma metáfora que, que é muitas vezes utilizada é, é, e que é o seguinte, repara, eu faço um, construo um bar na praia, que é um bar ótimo, fantástico, que tem todas as condições para ser um bom negócio. Um dia há um tsunami e o bar é completamente destruído. destruído. Era ou não um bom investimento ter feito aquele bar na praia? Era um bom investimento.
0: A crise financeira foi mesmo um tsunami. Sim, mas ó oh Pedro, desculpa, quando sempre esta dinheiro, uh, neste caso podemos dizer mesmo o nome, de uh, Bardo para comprar ações do BCP para claro, ele conseguir ganhar é, uma ao, guerra ao, ao, acionista claro, no isso, BCP, isso Não parece que seja não, não, o tipo de investimento que se faz um de Mas, mas praia, é assim, não é?
2: mas não, claro que não, claro que não, mas esse é o meu ponto. O que eu acho que é preciso perceber são as imparidades que resultam de facilitismo ou até de decisões contra as indicações dos serviços.
0: Sim, quais são? Agora, não. tens dúvidas que elas existem? Numa. Pronto.
2: Não, mas é, reparo, mas é que nós andamos sempre a falar de montantes globais, de listagens de entidades, de listagens de empresas. Sim, e fica tudo, mas, dentro tudo dentro do mesmo saco. Não dentro, não é? Estar tudo dentro do mesmo saco é a melhor forma de desvalorizarmos esse exemplo que tu, desmes, que tu deste. É que A consequência de estar tudo no mesmo saco é que estamos a desvalorizar e a tomar tudo como igual. Mas, se tomamos tudo como igual, tem desde logo uma consequência para a frente, que na verdade é o que me preocupa ainda mais, que é como é que nós mantemos a caixa com o músculo e um banco público. São duas coisas. Um e o... Ao, ao considerarmos... Eh, ao, quer dizer, é um bocado <risos> confundir a, a tomar a nuvem por juno eh, eh, Quando confundimos tudo, perdemos a nossa capacidade de distinguir e destrinçar o que deve ser, eh, eh, deve ser destrinçado. E há coisas que são singulares na Caixa. Quer dizer, a, a Caixa é, neste momento, o único banco português porque os outros bancos portugueses são bancos muito pequenos, a Caixa de Crédito Agrícola e, e o montepio e já falámos aqui várias vezes dos problemas do montepio quando olhamos para o mal parado, mesmo neste período a que nos estamos a reportar, a Caixa tem uma posição no mal parado melhor do que os outros bancos, com exceção de dois bancos, que é o Garantes. Santander e o BPI. Ah. Porque o Santander e o BPI são bancos com, com políticas muito restritivas de concessão de crédito. E eu pergunto-me, não deve um grande banco e um banco público ter políticas menos restritivas de crédito? e até políticas contracíclicas, no momento de retração da economia, não é importante ter exatamente bancos que concedam mais crédito à economia. Então não são bancos
1: comerciais. então é Não a são. Tem que deixar de ser não, um banco comercial. mas tem Pedro. de
2: encontrar um equilíbrio. Tem de ser um equilíbrio. equilíbrio não existe não, mas, momento, mas não pode mas, mas uma das questões que há é que, provavelmente, por terem capitais essencialmente espanhóis, uh, o Santander e o BPI concedem menos crédito Pedro, e mais dificuldade... esse é um, que... tema,
1: esse é um argumento. Até eu, eu, aliás, dos... Uh... Eu não queria já chegar a esta discussão de, 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 do
0: de Banco qual... Público ou não?
1: Não, do sentido mas já lá vamos. do Banco porque a então... é estas horas deixa-me só sim, dizer, sim. Está, é esta... há, há, há três na minha opinião, três razões para, para a defesa de, 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 do, do, da, da Caixa de Depósitos continuar pública, que é... Portuguesa. E portugueses, é não não é que, se não, não, fosse essa, pública, não era português. claro não essa é uma das razões porque deve ficar. É basicamente a, a, a necessidade de haver uma espécie de regulador do mercado dentro do mercado. Sim. E no fundo o que acontece era que. E a CGD, a Caixa Geral, pode ser utilizada para isso. Eu acho que é um argumento, não faz sentido, mas agora não interessa. O segundo é, um, é este que tu davas: é que já não há bancos portugueses. Já não há bancos portugueses, a Caixa seria, é o único banco português, em termos de concessão de crédito, em alturas limite...
0: O BCP ainda pode o... ser considerado um banco português? Não, não pode.
1: Não pode, porque a maior parte do capital, e quem decide, não, não, sou próprio, não é capital português. Mas a segunda é uh, uh, essa questão de serem bancos que no limite, em situações de, 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 de limite, não emprestam mais depressa a estrangeiros do que a portugueses, não conhecem tão bem. Esse, enfim, eu percebo, porque uh, uh, é, um, é um argumento que até pode levar a um argumento que pode ter implicações de soberania, mas também, que eu não discordo, mas tenho muitas dúvidas, e o terceiro é que da questão que o Pedro estava a falar, da persecução de políticas públicas através do banco, que eu acho esse o pior argumento possível. Porque das duas, uma, ou é uma espécie de um banco de fomento, e eu aí aceito que exista essa espécie de banco de fomento. Não, o banco de fomento tem uma razão. A questão do fomento, chamava-se era banco de fomento. A questão do fomento é ter alguém que apoie políticas públicas, definidas ah, a economia, a, a economia é... portuguesa. Mas agora, então, tem que deixar. não pode é ser um banco comercial ao mesmo tempo. Mas, que é mas, o,
2: mas o, a questão é que, mesmo quando nós olhamos para este período eh, ao qual nos reportamos, não é? O início, a primeira década do século XXI... Eh, do ponto de vista do mal parado, tendo em conta todos os constrangimentos, a Caixa está numa posição melhor do que outros bancos. Até o novo banco, ou seja, depois de livre do banco mau, o banco bom não tem uma situação melhor que a Caixa, daquilo que eu sei. E, portanto, isto diz-nos que talvez não estejamos assim perante um caso tão diferente dos outros, com... Diferenças significativas. É que a caixa é pública e, portanto, o escrutínio é desejavelmente eh, maior, e necessariamente maior. O cuidado devia ser outro, por isso, mesmo. por isso mesmo. Os constrangimentos europeus são maiores. Repara, quando foi a discussão, fizemos lá aqui várias vezes, sobre a recapitalização pública, a abertura da, da Europa, da Comissão em particular, mas até do BCE, mas em particular da Comissão para aceitar a recapitalização pública
1: era escassa. E isso mostra que era difícil e exigente. Porque não há uma vontade da União Europeia em que estes bancos continuem públicos? Exato, é não é essa vontade.
2: É que, noutros países, não ter um banco público pode não ser o mesmo problema. Porque há capital nacional. Nós, se não tivermos um banco público, não temos um banco português grande. É tão simples quanto isso.
1: O problema é que, sabes que eu, eu, eu sou muito sensível à questão de... de se sou sensível porque esse é um dos maiores problemas, é um problema endémico da nossa economia, é que não, não há dinheiro, em bom, em bom português é, as empresas em Portugal são subcapitalizadas e portanto o tecido empresarial português depende como do pão para a boca de crédito. Somos um país descapitalizado, descapitalizado e, e com pouca produtividade. São esses os dois males endémicos da, da, da economia portuguesa. Fundamentais, não há professor de economia que, 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 que não o diga e que não o refira. Ora bem, nesse caso concreto, sendo uma empresa muito sendo uma economia muito dependente do crédito e tendo as empresas muito pouco capitalizadas, somos muito, estamos muito mais expostos aos bancos. Não é em vão que por exemplo, antes de 74, a maior parte da economia, a maior parte das empresas eram empresas que estavam em grupos bancários, começaram por ser grupos bancários não, grupos financeiros. Até por aí. Portanto, esse é um tema a história da Caixa e daquilo que é o UE, que a União Europeia quer fazer com a Caixa e que neste momento faz todo o sentido tem que ser analisada no, campo, no caso de Portugal de outra forma. Mas
0: deixa-me recentrar então aqui o tema para voltarmos à gostava questão de ir isto do, depois. Do, da auditoria e do, do relatório. Sim. É... Mas então,
2: só um segundo antes, de fechamos esta parte antes da auditoria e do relatório, Desculpa. que é... é nas diferenças da Caixa há uma coisa muito importante, é que, mais uma vez, a Caixa tem aqui uma situação de diferença face aos outros bancos, é que passámos a conhecer uma lista dos principais devedores da Caixa, não conhecemos os outros bancos, ou seja, nós não sabemos, no mesmo período, o que é que se passou com o BCP, e desculpem lá, aqui o argumento que a Caixa é pública é um argumento que não torna tão diferente, porque os outros bancos foram, beneficiaram de,
1: de cocos e de, de, de empréstimos e de última análise com recursos é a mesma coisa, Pedro, convenhamos.
0: Que... Não, mas, mas cria uma situação
1: de desigualdade. Mas, mas essa situação é cria, é, claro. Que os outros
0: bancos pagaram esses cocos é, e já devolveram a mas Foram é, os dados, mas a... obviamente, mas, foram, Sim, mas, mas é... devolveram o dinheiro. Mas a Caixa
2: também vai devolver no sentido em que vai devolver em,
0: em, em, Sim, em, dividendos, em, resultados, em dividendos em dividendos ao Estado. Mas
1: a situação de, igual... de desigualdade é tem algumas vantagens para a Caixa e tem algumas vantagens para... para
0: Deixem-me voltar aqui ao relatório porque esta questão da auditoria foi levantada na verdade há um ano por Rui Rio, já líder do PSD, quando foi provavelmente, se não a primeira, uma das primeiras vozes a defender que esta auditoria tinha que vir para o Parlamento e tinha que ser do conhecimento dos partidos, não para saber quem eram os devedores, mas para se perceber o modo operando e com Sim. que a Caixa trabalhou durante estes anos. A verdade é que até hoje isto não está no Parlamento, houve duas comissões de inquérito que antes tanto terminaram e... Do ponto de vista de uh, consequências políticas, não consta sim. que tenha acontecido Eu... alguma coisa. Portanto, a pergunta é muito direta. Este, esta auditoria deve ou não deve ir para o Parlamento, Pedro Marcos?
1: Eu acho que sim. Não tenho dúvidas que possa ir para o Parlamento. São que no, no Parlamento estão os representantes do povo, a Caixa é um banco público. O que o, provavelmente, o, a, a consequência, tu não fizeste a pergunta, mas a consequência da tua pergunta pode ser e deve ser este relatório público.
0: Uma Há coisa, uma diferença... Mas uma coisa não invalida a outra. Não, Quer dizer, não, o, 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 não, ao contrário, não, uma coisa não implica a outra. Exatamente, mas é que o problema aliás, é que é suposto, sempre que essa não, questão aliás, é levantada... Aliás, o Parlamento
2: tem revelado em muitas matérias mais, mais capacidade de reserva de sigilo do que quase todas as outras instituições. Aliás, é um já, é. Tancos é um bom
0: exemplo disso. É. É. Tancos é um e bom exemplo disso. Está a correr uma comissão que é decatente.
1: Sim, mas o que eu tenho visto no espaço público é uma confusão que ainda bem que Agora a esclareceste entre ir para o Parlamento e, e, ser e ser pública. Eu sou, eu estou de acordo que vá para o Parlamento. E estou de acordo para o Parlamento porque acho que aconteceram coisas demasiado graves na banca, na banca. Na banca aconteceram com certeza, mas na Caixa Geral de Real Depósitos para que seja ignorado. Mas convinha também, quando pensamos na questão da Caixa. O que aconteceu? Com a Caixa aconteceu na maior parte dos, bancos, dos grandes bancos portugueses. Ou seja, esta, aquilo que o Pedro Adão e Silva dizia. E bem, da transumância da, 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 da política, dos negócios para os grandes grupos económicos, quer dizer, tudo isto aconteceu, não aconteceu só na Caixa, aconteceu também nos outros bancos. Só que a Caixa teve um problema adicional. É que a Caixa is, existiu mesmo para, como braço político. Ou seja, para guerras político partidárias para alimentar clientelas partidárias, para subsidiar negócios que convinham a pessoas que estavam ligadas a partidos. Isto é claro. Dirmião, está aqui um relatório que vai de 2005 a, 2000, 2000, 2000 a 2015. 2015. Bem, eu tenho algumas notícias, caso as pessoas não tenham memória, mas isto sempre foi mais ou menos assim, na banca, aliás, na Caixa de Depósitos. Aliás... Ah, bem, o Caixa de Autopósitos tinha um, um princípio bastante curioso que, foi, que acabou em determinada altura e que era, no fundo, hum, hum, o expoente máximo de nós entendermos a Caixa como uma espécie de braço político. Que era, o presidente da Caixa era sempre uma pessoa ligada ao partido que não estava, neste momento, no poder. Sempre. Era assim. Eu penso que acabou com o Sócrates ou com o Passos Coelho. Peço desculpa se não... Se... Mas sempre assim foi.
0: Sempre assim foi. O foi presidente da Caixa durante o tempo de José Sócrates. José Sócrates.
1: Portanto, aí deixou de ser. O Weier Mandevara
0: também. O que é que isto nos diz? O
1: que isto nos diz, nos Carlos Costa já agora. E Carlos Costa. Carlos, mas nunca foi presidente da
0: Caixa.
1: Não, Não, Já que estávamos a entrar nos administradores. Sim, mas do que eu. não entrei administrador nenhum. Mas já lá vou. Eu entrei no presidente da caixa o Anselmo. Ora bem, o que é que isto nos diz? Diz-nos que a própria essência deste tipo de acordo indiciava a politização da própria gestão. Quer dizer, não há, não há nada a fazer. O que aconteceu durante estes anos de chumbo, durante 2000 e 2015, porque, porque alegadamente as coisas ficaram pior, porque nós não sabemos o que se passou antes de 2000, porque eu também tenho muitas dúvidas, de, de, deste tipo de acordos antes de 2000. Não foi só a partir de 2000, até 2015. E quando tu há bocado davas falavas de... davas exemplos de coisas que não podem ser feitas, obviamente, que há risco, a banca tem sempre risco, agora, o que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos, que também aconteceu nos outros bancos, e que a propósito nós também ajudamos a pagar, mas na banca é pior, porque tinha que haver mais cuidado, e nós pagamos diretamente e temos mesmo que pagar porque aquele banco não pode ir à falência, aquele banco não pode ir à falência, porque tem o um Estado. Bom, o que aconteceu foram coisas muito variadas. Houve situações de risco mal calculado, mas o que... E, e a atividade normal bancária, a atividade normal bancária, que isto diz muito para o que eu vou dizer a seguir, quando a discussão prosseguir. Outra coisa foram, obviamente, situações escandalosas, de jogo político adaptado, feito pela Caixa, o caso do, do, dos empréstimos a Berardo, que se continua a rir das pessoas como se não houvesse amanhã, quer dizer, eu acho que cada vez que ele aparece, que ele aparece a gozar com as pessoas. Uh, uh, o que ali aconteceu é escandaloso, obviamente. Há outros fenómenos de créditos que foram dados não passando pela Comissão de Crédito. E eu tenho ouvido falar muito disso. Mas mesmo aí é preciso uma análise mais fina. Porque há muitos créditos que são dados por uma questão da sensibilidade do, do, do gestor, do, do presidente do banco, do, da administração. Só que isso faz sentido na banca comercial, que não tem o Estado. Já não faz sentido aqui. É outra coisa. E o que nós chegamos à conclusão é que estes riscos gigantes foram tomados pela banca, pelo banco que, exatamente, não os podia, não, não podia fazer. Agora... E entrando no ponto onde, onde já há bocadinho... Então deixe-me só responder
2: à que... questão do, da auditoria. Sim, sim.
0: Eu, eu ia acrescentar aqui um fator que é, uh, na sequência até do que o Pedro e Silva dizia há pouco sobre meter tudo dentro do mesmo saco. A questão pode-se colocar também em relação aos administradores que passaram pela caixa, claro, que é, de claro, repente...
1: Obviamente. Okay. Enquanto e, não há é um conclusões
0: poder... do lado judicial, nem conclusões políticas, ou assunção de responsabilidades políticas, parece mas, que para... todos os administradores oh, que passaram oh, pela caixa oh, 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 desde o 2000 a 2015 eram oh, Anselmo
1: maus. Não, mas essa e, questão, se isso... me permites, tem pouca relevância. sabes porquê? Porque eu quando permito. nós partamos... Não, não, a questão a questão... Tu és sempre um homem para A questão não é essa, a questão é de nós olharmos e percebermos que as nomeações foram sempre feitas por critérios políticos. E quer dizer, e quando a administração é feita utilizando um critério político, que há de ser sempre é da vida. Mas a Caixa sendo um banco é público,
0: estou a pensar alto, a Caixa sendo um banco público cujo único acionista é o Estado. O cargo de presidente da Caixa ou de administrador da Caixa não é um cargo de confiança política? Claro que é.
1: Claro. Faz sentido? Mas, mas não há. Portanto, será não, mas faz um... sentido, pergunto eu.
0: O quê? Ser de nomeação política? Não, sim. Então, havia então, se é é concurso assim. público? Ora bem. Então, quem é que nomeia? Só claro, as posso as responder à
1: questão claro. da auditoria aqui,
0: pois. <risos> e depois nós batemos umas voltas.
2: Mas agora eu respondo rapidamente é esta. Um... Não é incompatível ser, uma, ser o acionista Estado, a nomear a administração e fazê-lo com critérios de competência técnica e rigor, acho que, aliás, esta administração corresponde a esse perfil e eh, representa também uma ruptura com parte importante dos administradores. Mas, da mesma forma que nós não sabemos e precisamos de saber, eu acho que é isso que nós precisamos de saber, é quais destas imparidades resultam de facilitismo de más práticas ou de conluio. Porque só isso é que nos permite dizer, em lugar de estarmos a falar indistintamente de 50 administradores ao longo desses 15 anos, focarmos naqueles que têm responsabilidades. Vai, e, desculpem, nós temos poucos instrumentos neste momento para dizer um, O que é que ali resulta de más práticas? Dois. Entre os vários administradores, quem é que teve responsabilidades? Mas é por tá, isso eu que a questão política E eu tenho importante. muita dificuldade em fazer esse exercício e não gosto desse exercício. Acho que, aliás, é um, é um exercício contraproducente e que fragiliza a caixa para a frente. É a única consequência. A auditoria. É um pouco a mesma resposta. Eu não tenho problema nenhum, acho aliás bem, eh, que eh, quem no Parlamento tem responsabilidades nesta matéria conheça a auditoria, mas... Acho que não depende da vontade de nós os três, nem da vontade, nem de nenhum clamor público, depende de, um, o Ministério Público dizer que sim autoriza, dois, o Banco de Portugal dizer que não se opõe. Porque se houver matéria que está em segredo de justiça e a ser investigada, ou que o Banco de Portugal tenha reservas em relação a isso, ah, desculpem lá, isto não é assim uma coisa como outra qualquer. Tem consequências para a frente, não é só retrospectiva. Bem, eu tenho muito medo, nesta história toda da Caixa, que... E...
0: Desculpa, e achas normal que o Governo, que o acionista-Estado, não tenha conhecimento da auditoria? Isso faz-te sentido?
2: Pode fazer sentido. Pode fazer sentido. Quer dizer, o acionista-Estado não se senta no Conselho de Administração ou nos órgãos executivos da Caixa. E, portanto, pode haver matéria que tem alguma reserva que os próprios acionistas não não precisam, ou não, não, não há ganho nenhum em o acionista a conhecer. Não sei se o Estado conhece esta não, o Ministério das
0: Finanças, em resposta à TSF esta semana, dizia que não tinha conhecimento Oi? do resultado da auditoria. É, é,
2: porque eu, há uma coisa que eu é, acho mesmo que é um risco. Eu devo dizer que acho que isto é mesmo um daqueles casos em que o Ministério Público tem de investigar. Em vez de abrir inquéritos sobre coisas que não interessam ao menino Jesus... Sobre vai, viagens... Aqui tem de investigar. Investigar significa também poder arquivar. Mas tem de dizer qualquer coisa. Porque é a única forma de clarificar se há atos criminosos ou não... Porque nem tudo que corre mal na, na banca e na finança é criminoso. Há coisas que correm mal. E, portanto, é preciso, como há este clamor e esta incerteza e esta dúvida, o Ministério Público tem de investigar e tem de investigar em tempo útil e dizer, arquive-se, não encontramos matéria nenhuma. Houve gestão como tu erras como jornalista, como nós erramos como uh, comentadores. Outra coisa é dizer, houve aqui uh, 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 há indícios criminais e deduzir uma acusação. E o Banco de Portugal tem de fazer nós um exercício temos. semelhante reputacional, dizendo... O fulano A, B, C, D não pode
0: continuar a exercer acaso, funções da banca. por
1: acaso é muito interessante que fales. Eu não, não era isso que eu falava, mas é eu, eu, puxaste um tema.
0: Seja o for, rapidamente nas não, é não
1: é interessante por, por causa do Banco de Portugal. É que nós andamos sempre a falar, e isto faz-me lembrar quando foi a crise económica, todos nós nos surpreendermos destas, ficamos todos muito surpreendidos por aquelas gigantescas empresas de auditoria e que validavam as contas, validaram as contas de tudo o que era a empresa que estava falida, não é? Nós tínhamos um Banco de Portugal ainda nessa altura muito forte, agora está mais debilitado, quer dizer, e tudo isto foi não, feito... agora está muito
2: mais forte do ponto de vista dos recursos humanos, nomeadamente na função de supervisão. Não, porque só tem... Está muito mais forte, não tem comparação. Não, não os, recursos tenho... que, os recursos que recursos o Banco de Portugal hoje tem para estas funções tenho, são muito
1: superiores, tenho até por muito, força tenho da, muitas, da, da, da união muitas tenho, tenho, tenho a certeza da quantidade, tenho muitas dúvidas sobre a qualidade, mas isso é... é, é o Banco de Portugal, é, é, ao contrário, da maior é, parte
2: das, bom, das, das instituições bom, Pedro, públicas, não perdeu qualidade nos seus oh, Pedro, quadros pelo contrário paga melhor Pedro, tem depois
1: o que eu sei é o que se passou no banco espírito santo há pouco tempo e era o banco de portugal não, mas que está estava dizer na não que que estava pior do que, do não, que não, não, dizer. por, por, por agora está pior do que o que estava, porque no, por, na altura estaria melhor, na altura estaria melhor. Na altura. Na 2000, 2005, Bom, essa é a sensação que eu tenho, mas vale o que vale. Bom, temos há só uma que coisa, há uma coisa em tese, em tese. É praticamente impossível o Ministério Público ir buscar o que quer que seja. Deixa-me assim? dizer-te isto. É muito simples. Quem em teste todos os créditos foram bem dados. Em teste todos os créditos que um banco dá. A concessão de crédito tem bases de análise, mas tem uma base de, de risco. Sim. Sempre muito grande.
0: Portanto, tu achas que isso não. liberará sempre...
1: Ai não, que não... Olha, até pior. Eu vou dar o pior exemplo de todos, que já aqui o dei, que é a questão das, do empréstimo das, do dinheiro ao, ao Sr. Brardo para, para comprar ações do BCP, dando como garantia essas ações. Em tese, eu posso arranjar uma tese muito interessante em defesa de gestão. Era muito importante para o sistema financeiro o equilíbrio do BCP, que nos ia ser dado, que ia ser dado por pessoas da confiança da Caixa Geral de Depósitos, que por sua vez eram da confiança do Estado que as coisas são mais simples. Mas, o uma problema, coisa. Eu tenho muita o dificuldade, per... oh, acho Pedro, que há coisas que têm portanto, de ser explicadas
2: não... oh, quando Pedro. uma administração concede crédito sem parecer positivo dos serviços. Oh, oh. Ah, isso é a mesma coisa com um secretário de Estado ou um ministro tomar uma decisão e fazer um despacho contra aquilo que não é a indicação dos serviços. Um banco
1: comercial que não tenha tido mais do que uma decisão Mas dessas. essas é que devem ser motivo de, de... Mas Bom, essas essas têm sempre uma análise, é sempre a questão da área, porque a questão do a questão do risco tem uma base tem uma base científica, mas também uma base muito de decisão de gestão de pressão política. O que eu, temos, o, o ponto que eu, temos eu vou que avançar, Pedro. vou temos, vou avançar. Que o ponto avançar. que eu vou é é altura, é altura, porque há várias coisas em causa. Eu não estou a dizer porque eu já fui super a favor da privatização da Caixa de Depósitos. A crise de semeou-me dúvidas. Mas cada vez mais, eu acho, se retalharmos a caixa, só pode ser vendida a sua retalhada, não é só com uma, quer dizer, isto estas coisas dão-nos a sensação que provavelmente não faz muito sentido isto continuar público. Particularmente desde um... De... De... Enquanto estivermos na União Europeia. Porque a União Europeia faz com que isto. Quer dizer.
0: Não foi por o BES ser privado que não, não aconteceu o que aconteceu. Não. Não. não,
1: não é por aí. Quer dizer, está bem, mas essa lógica que faz com que tudo fosse público. Quer dizer, se Sim, é o dizer, dizer, é... Ou privado, quer dizer, não tem. Bom, o que eu digo mas é fácil. Não, nós não temos não, não mais tempo para discutir.
2: Deixa-me só, deixa só eu, eu, terminar. Não, porque... não vamos ter tempo para falar não, de CTT. É, é muito rápido. <risos> mas isso até liga com o CTT. <risos> também é... tem um banco. Eu, eu... Pois está, <risos> exatamente. Eu, ao contrário do mas acho importante nós termos um banco público e acho importante termos um banco português e acho que é preciso fazer algum tipo de reparação moral sobre aquilo que se passou, mas acima de tudo espero que, por um lado que este processo sirva para termos um modelo de governance mais exigente do que aqueles que fomos tendo ao longo dos anos, que a concessão de crédito e a política de crédito tenha procedimentos completamente distintos do que aqueles que aparentemente teve durante esta época, aí acima de tudo, que não se torne isto numa questão partidária
1: porque, ah, sim, porque sim, isso é se desfazer, se mata, uh, desfazer
2: mata, ativos. Mata e esta discussão toda, e repare, nós próprios estamos aqui à meia hora a falar disto, esta discussão toda é tão fácil ser popular, uh, falando do regabofe da caixa, da vergonha que é, de não sei o quê. Quanto populista. Quanto populista. E com isso estamos a destruir valor. Eu estou cansado do país que nas últimas duas décadas destruiu Não tem o valor, no, impor... PT, na Simpor, no GES, no BES, na caixa e podemos ir por aí fora, na EDP, estamos sempre a destruir, a destruir valor ah, e, e, e é bom que, que, que saibamos parar de destruir valor.
0: Muito bem, vamos uh, falar de outros valores. Neste caso, o CTT, e agora não estou a brincar, temos dois minutos para cada um, uh, esta semana voltou uh, a discussão de uh, reverter ou não reverter a privatização do CTT, vamos uh, dizer assim por uma facilidade de linguagem, a é questão um bocadinho mais complexa, Pedro D. e Silva começa a postir para acabar com o Pedro Marcos Lopes, até porque estamos a discutir duas coisas diferentes, uma que, uma parte é a concessão do serviço postal, que o Governo vai ter que reavaliar até ao final do ano. Outra parte é a privatização da empresa. O que te pergunto é, face a esta experiência tendes uh, a apoiar qual das, das posições? Eu tendo a
2: apoiar a, a revisão do contrato de concessão. Quer dizer, um, o, o CTT é um, é um tema difícil, porque, de facto, quando falamos do CTT, não falamos apenas do negócio. Em todos os países, os Correios foram um instrumento decisivo da de afirmação do Estado-Nação no território. É, é, há uma história que é engraçada quando as primeiras pensões foram processadas no, no Reino Unido as pessoas iam receber as pensões aos Correios porque era onde o Estado estava presente no território e é, ofereciam aos funcionários dos Correios cabazes de verduras, de animais e tudo ou seja, há uma relação com o Estado com a legitimidade, com a afirmação do Estado que se fez sempre através dos CTTs e dos Correios é, é, e eles continuam muito presentes no território e uma das dimensões graves deste processo é que eles estão a desaparecer precisamente nos sítios onde mais são precisos. Nas zonas rurais, envelhecidas, onde o contacto das pessoas com o Estado através do território, através dos, dos CTTs, é ainda importante. Qual é o outro lado da moeda? É que o negócio dos correios e do serviço postal é um negócio em acelerado declínio. Um, e que não tem grande viabilidade futura. Nós não imaginamos que daqui a meia dúzia de anos que este negócio ainda seja relevante para além é. das pessoas que ainda têm esse tipo de relação. Como é que nós equilibramos isto? Bom, equilibramos na revisão do contrato de, de concessão, uh, uh,
0: se bem que eu acho Tornando que Tornando isto... as regras mais apertadas para... para, para... Uh, sim,
2: para proteger o interesse público e, e também porque há aqui uma coisa, quer dizer, o contrato que existe é este... Foi um daqueles casos em que se foi para além da Troika, em que se privatizou, para além daquilo que o Morandi exigia, que se privatizou a 100%. Agora, andar para trás, reverter esta privatização, não vejo que seja viável financeiramente, não seja, que seja útil economicamente. Agora, se isso é preciso como arma negocial para rever o contrato de concessão, sim. E há coisas que são incompreensíveis do lado do... De, de agora do, dos proprietários do CTT, como seja a, a distribuição de dividendos que tem sido feita. Isso aí é que traz de volta fantasmas é, muito negros é, de quando se andava a distribuir dividendos em grupos é, que depois se revelaram completamente falidos e que ainda há pouco falávamos deles.
0: Tipo de
1: prémios para os gestores não, e quando a Caixa está aquele está problema, Sim.
0: os CTT eh, na atual condição eh, estão a cumprir ou não?
1: Eu acho que é difícil, essa, resposta não, essa pergunta não tem resposta. O, 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 o CTT, primeiro, o primeiro problema que aqui se põe é que houve uma profunda ignorância de quem fez esta privatização. Ignorância. Quem cria quem foi esta privatização e quis ficar com o CTT não foi por causa do negócio postal.
0: Por causa do setor financeiro. Foi,
1: foi questão, pelo negócio financeiro e provavelmente do negócio das entregas, que é um negócio com muito futuro. Não foi por causa do negócio postal. Portanto, quem fez o caderno de encargos, fez -o mal. E, obviamente, a empresa é, é uma empresa privada e, tem, e, quer, e quer defender os seus acionistas, vai ao limite daquilo que pode fazer no que diz respeito ao contrato que tem. Isto para mim não tem, não tem mistério nenhum. Agora, há uma parte, de facto, aqui, que tem que ser assegurada pela questão de coesão de território, que é uma parte tão pequena de facto, do negócio, que está a ser desprezada, que politicamente é interessante, é politicamente é poderosa, porque são, são, tem muita imagem para o que realmente conta, fala-se das pessoas mais velhas, que vão lá receber ainda as pensões, é um fator de coesão territorial... Mas será que ainda é fator de coesão territorial? Já não é, de
0: facto. Que não.
1: Já não é. Já foi, já não é. Já há outros fenómenos, já há outros fatores. E os CTT já não são. O é que se é. Ó oh Pedro, o banco, não sei, provavelmente não... o banco, a Câmara Municipal, os bombeiros, as farmácias, as escolas, esses são mais fenómenos que o CTT. Porque aquela imagem que tu passaste do CTT é uma imagem forte e que era verdadeira, mas é uma imagem que já não, já não, faz, já não tem esse sentido a minha avó ainda ia receber a pensão ao CTT. Ainda há
2: muita gente que recebe as pensões CTT. Gente.
1: Mas cada vez menos... Cada há vez menos gente nessas zonas Agora, Eu, eu Deixa-me terminar de por dizer não? isso. Eu, eu tenho a certeza absoluta Mesmo que, que a... não vai haver nacionalização nenhuma do CTT. Aliás, porque era um péssimo negócio para o Estado. Para já. Porque eles iam ser nacionalizados pelo pior. Quer dizer, iam pagar a quem vai perder algum dinheiro se lhes exigem a revisão do caderno de encargos, por exemplo. O que eu acho extraordinário é nós falarmos de uma possível nacionalização do CTT, que pouco impacto tem, e continuamos por fazer o debate daquilo que foram as privatizações absolutamente criminosas criminosas, de, por exemplo, a Rene ou a Ana. Aí é que. Pode não haver problemas de coesão territorial. Mas há. Mas uma... criminosas no sentido em que o Ministério Público deve investigar <risos> ou no sentido <risos> Não, é não criminosas. É... Cribeu, pronto. Tem não, é as é que palavras que é muito importam. As criminosas para a economia nacional. Ah, Como foi? Crime... Não é só para a economia nacional. O que nós fizemos, com mas a Rédicoana, é tipo, por mas, exemplo.
2: Desculpa só esta diferença, porque é, 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 é a mesma coisa quando falamos da banca. Há uma diferença entre ser criminoso do ponto de vista do juízo policial ou estou. criminoso no sentido de haver matéria não, aqui, criminal. É que as
1: palavras contam mais e tem que se ter cuidado com a. Não há dúvida, ah, deixa-me só dizer isto para a economia e Nós... dizer
0: para a soberania nacional,
1: não? Não, não era só soberania, é que sim, porque, por exemplo, a REN não foi privatizada, a REN foi nacionalizada por um Estado estrangeiro, como outras empresas que foram feitas, de, como coisas que se passaram é claro. nas privatizações. Isso a mim assusta-me, obviamente, não é?
0: Pedro, não te assustes mais. Pedro Marcos Lobos, posso. Pedro Adão e Silva, voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Quanto a si, já sabe, se quiser voltar a ouvir o Bloco Central desta semana, basta ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF Bloco Central. Nós voltamos daqui a uma semana.